0: Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le
1: Parlement Là-haut sur la colline Antoine Robitaille Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission on reçoit le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchette qui demande une enquête indépendante sur la possible ingérence chinoise dans les élections fédérales canadiennes Mais d'abord, mais d'abord C'est lundi, jour de chronique Consti Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon, notre. Bonjour. <Un Gés sunscreen> J'allais dire notre gréviste, notre chroniqueur oui. constitutionnel est accessoirement gréviste. Actu... Oui. <G é plotting> Ça va bien la grève? So 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 solidarité. Même.
0: – Absolument, parce qu'il y a des négociations, et c'est d'ailleurs comme ça que la Cour suprême nous le rappelle bien souvent, c'est que le, 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 droit, le droit de grève est un droit légitime lorsqu'il est utilisé pour essayer de provoquer des négociations de bonne foi. Alors, souhaitons ardemment que ces négociations débouchent.
1: – Parfait, parlons d'autres négociations maintenant. Le financement de la santé de nos systèmes, qui euh, ont du mal actuellement. Qu'est-ce que nous apprend, Patrick, la récente déconvenue de François Legault en ces matières?
0: Bien, on, on se répète un peu sur ce front-là, mais, mais c'est quand même important. Le, le fédéralisme canadien, pardon, ça, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui a tellement d'échappatoires que euh, le fédéralisme devrait impliquer des règles du jeu. Des règles du jeu claires qui qui disent que la santé, ça appartient aux provinces, mais via le pouvoir fédéral de dépenser, ben Ottawa fait ce qu'il veut oui. et il a le rapport de force pour imposer ses conditions, sa manière de faire, pas de négociation sur les montants. Euh, oui, on prend la, la, la précaution de... de d'appeler objectif cible ce qui est en vérité une façon de dire euh, « voilà ce qu'on veut que vous fassiez avec euh, l'argent qu'on vous donne ». Et surtout, pendant qu'on parle de ces cibles et de ces objectifs, il y a toujours la loi canadienne, euh, la loi fédérale, la loi canadienne sur euh, la santé oui. qui euh, impose, elle, euh, des conditions importantes, des objectifs auxquels tout le monde est attaché, universalité, accessibilité, etc. Mais mais à quelque part, on voit que euh, le, le, les, les règles du fédéralisme, les règles du jeu sont en vérité euh, un simple rapport de force mm -hmm. et que dans cette dynamique-là, le, le dossier de la santé est très, très emblématique. Mais au-delà de la critique d'Ottawa, je pense que Québec aussi doit euh, le Québec doit aussi pratiquer une certaine autocritique. Ah oui? On peut pas. Ben, à un moment donné, on peut pas euh, dire la santé c'est notre compétence, puis en même temps dire au fédéral on veut toujours plus d'argent de votre part en santé. Il mm -hmm. euh, y, y a une contradiction. Dans la manière où, euh, dans la, dans la manière dont on, on, on creuse cette dépendance financière à l'endroit d'Ottawa, ouais, ouais. Euh, à quelque part, là, le véritable enjeu, c'est pas l'ampleur du financement fédéral. Que le fédéral finance 50 30 ou 70 du système de santé au Canada. Ça. Pour moi, ce n'est pas central. Ce qui est central, c'est ça qui pervertit le fonctionnement de notre système de santé puis qui rend la dynamique des relations fédérales-provinciales compliquée. C'est la stabilité du financement, sa prévisibilité, sa capacité à anticiper ce qu'on pourrait appeler, pour citer certains arrêts de la Cour suprême en la matière des risques systémiques. Oh. Elle nous avait sorti ça, la Cour suprême, en matière notamment de valeurs mobilières. Donc, quand on parle de, du système de santé, on parle d'un système qui est fragile, qui a un défi immense avec le vieillissement de la population et euh, l'explosion des coûts li liés au progrès scientifique et technologique dans le domaine de la santé. Et donc, mettons qu'on s'en fout du partage des compétences, qu'on on est dans une approche, là, comme de, parfois le le, le disent certains leaders politiques, euh, qu'il ne faut pas euh, s'enfarger se, 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 dans les détails du partage des compétences. Mm. L'important, c'est de, de progresser. Ben, à la limite, il y a un défi commun, il y a un risque majeur, il y, y a un danger, il y, y, y a quelque chose là, qui est un, un défi commun pour tout le Canada, qui est l'explosion des coûts. Mm. Que, que le financement du fédéral soit à 20 ou à 40 moi, c'est pas l'ampleur du, du financement fédéral qui me préoccupe, c'est le rôle que le fédéral joue dans le support à la part un peu irrationnelle, incontrôlable euh, de, de, de l'accroissement des coûts du système de santé. Ah oui? Autrement dit… Le en, quoi, en quoi
1: le fédéral est... contribue à l'accroissement des coûts?
0: Mais ben, lui, il ne contribue pas. Mais si jamais, là, on se dit, bon, peu importe le partage des compétences, on accepte cette espèce de, de façon toute canadienne de gérer la santé qui veut que le, 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 ce que dit la Constitution ne compte pas puis que le fédéral fait ce qu'il veut, mais ben, si on cherche un rôle utile pour le fédéral, il me semble que son rôle, d'abord et avant tout, devrait être de aider, créer une solidarité à l'échelle de l'ensemble du Canada pour absorber la part extrêmement euh, risqué, euh, incontrôlable de l'accroissement des coûts. Autrement ouais. dit, il serait mieux de prendre la facture de l'indexation de, 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 du coût de l'accroissement technologique, des médicaments, de, de, donc l'accroissement des coûts du système de santé qui vont plus vite, qui monte plus vite que l'accroissement euh, des, des, des revenus fiscaux des provinces. Ça, c'est un espèce de risque systémique ou un espèce de, 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 de risque qui peut perturber les, 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 les assises de, de notre système de santé publique, sur lequel tu dis, bah, ben là, si jamais, au nom d'une solidarité pan-canadienne, il fallait que le général joue un rôle, ben, qu'il joue ce rôle-là. Mm -hmm. euh, L'ampleur de la facture, après, ça, c'est autre chose. Je veux dire, les provinces, euh, au risque de citer Stéphane Dion, qui, sur le déséquilibre fiscal, a déjà dit, euh, ben, écoutez, si les provinces manquent de revenus pour gérer la santé, qu'ils augmentent les impôts. L'enjeu, c'est, si, si le fédéral occupe moins de place sur le financement, je dirais, régulier, euh, ben, les provinces vont finir par occuper ce vide-là. Ouais. Le vrai défi, c'est la part un peu incontrôlable des coûts. Et ça, là-dessus, les récentes ententes ne disent absolument rien euh, à long terme sur comment on va faire pour absorber un système de santé dont les coûts en main-d'oeuvre, en médicaments, en technologie euh, et, euh, et tout ce que la science euh, comporte de progrès euh, dans le développement euh, des soins de santé, cet accroissement des coûts accélérés, euh, en quoi le fédéral va aider à accompagner les provinces sur cet aspect-là, moi, moi, je vois rien. Tout ce que je vois, c'est « oh on va vous aider, une petite cible mais, », mais à quelque part, on est dans une espèce de, 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 de jeu dans lequel on, on joue sans cesse. Ouais. Et après, ben le fédéral euh, est dans une posture où tôt ou tard, il va se faire rattraper. On ne peut pas euh, éternellement, avec une loi qui… Bon, sur le plan de l'esprit, viole le, le, le partage des compétences, mais qui, parce que nos règles du jeu ne sont pas des règles, la loi canadienne sur la santé existe. Donc, euh, avec Petite cette... parenthèse,
1: est-ce que ça a déjà été testé devant les tribunaux, ça, la loi sur, canadienne sur la santé? Parce qu'elle.
0: Non. Euh, non, elle pourrait l'être un jour, mais c'est un peu le genre de sujet sur lequel il y, a, il y a trop à perdre et trop à gagner. C'est ça. Le, le risque est trop grand. C'est comme le
1: pouvoir et fédéral donc, de dépenser. Il n'y a aucune province qui a ben, osé attaquer.
0: Bien, pour attaquer la loi la loi canadienne sur la santé, il faudrait attaquer le pouvoir fédéral de dépenser. En tout cas, dans l'histoire récente, les différents gouvernements du Québec ont jugé que c'était trop risqué. Ou ils sont plongés, coincés dans leur logique de dépendance financière ou à quelque part. C'est triste à dire, mais peut-être que nos leaders en sont rendus à un point où... Ils sont tellement dépendants de l'argent fédéral que finalement, ils veulent plus perdre. Il y a, ouais. y a comme un écart entre nos principes et nos besoins.
1: Ouais, c'est
0: et, ça. Et, et, et finalement, ce qui va rattraper Ottawa, ce c'est pas tant euh, ni les règles du jeu de la Constitution, ni des provinces qui se tiennent debout. C'est peut-être la, la jurisprudence canadienne. On se rappelle l'arrêt Shaouli. Hein, c'est une décision qui a été rendue au Québec où, où, où des gens qui étaient plutôt favorables à une, un système de santé privé...
1: C'est 2006, je pense.
0: Ouais, dans, dans ces eaux-là, ouais. ils sont allés devant les tribunaux en disant écoutez, là, à force de, 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 de créer des barrières, euh, une absence d'accès aux soins, vous mettez notre sécurité puis notre vie en jeu. C'est et, et la Cour suprême leur a donné raison. Mais oui. Et donc, si le système de santé public n'est pas capable de de de, de livrer de la marchandise, ben on le sait, la Cour suprême nous le dit elle va la faire sauter cette exigence de soins publics parce qu'elle va mettre la vie et la sécurité puis la liberté de, de, des citoyens en premier. C'est ce que nous dit la Rechaouli. Mmh. Donc, c'est pas des provinces que ça va venir si jamais le fédéral fait pas ce qu'il faut pour euh, soutenir les choix qu'il impose aux provinces. Ça, ça va venir des, des, des tribunaux. Et, et, et donc, euh, Ottawa aussi...
1: Ben, en, si en, en les tribunaux persistent dans cette jurisprudence-là... Ben pour le moment, ils, oui. Ils peuvent être il surprenants, comme on le dit comme on le dit souvent. Ben
0: un, oui, oui, ils peuvent changer d'idée, effectivement. Puis, il y a un dossier en Colombie-Britannique qui ressemble à la Shaouli. Ah oui. Chemin, peut-être que ça va amener la Cour suprême à revoir sa décision, mais, mais quand même, il y a, le fédéral peut pas... Je comprends qu'ils s'en foutent des règles du jeu du fédéralisme, mais à un moment donné, ils ne peuvent pas dire on vous impose un système et on ne vous donne pas le moyen. On vous impose un idéal et on ne vous donne pas les moyens de le réaliser. ouais ben oui. Un jour, c'est la jurisprudence qui va, va, dire, ben vous, 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 euh, vous, vous bloquez, vous compromettez euh, la, la sécurité et, et, et le droit à la vie de ces gens-là. Et ce qui est intéressant dans la dernière négo alors, en matière de santé, oui. c'est aussi la manière, une petite contradiction du côté d'Ottawa. Il y a des contradictions partout. Mais Ottawa, dans les dernières semaines, a beaucoup déploré. Du moins, euh, il, y a, il y a une note du du conseil privé à Ottawa qui a coulé, je crois que c'est le journaliste Bellavance de, de la presse qui a, qui a eu le, 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 le mémo en question, où au, au conseil privé à Ottawa, on s'inquiétait de l'unilatéralisme de plus en plus fréquent dans les provinces. Unilatéralisme par l'utilisation de la dérogation à Québec dans la loi 21, la loi 96 unilatéralisme par modification unilatérale de la Constitution. Mmh. Québec a joué dans ce film, la Saskatchewan joue dans ce film, euh, l'Alberta avec sa loi sur la souveraineté de l'Alberta, euh, aussi elle joue dans une dynamique un peu unilatérale. Hein. Par unilatéralisme, on veut dire, qui même me suit, je, je vais tout seul dans cette direction sans demander la permission aux autres. Et, et donc à Ottawa, On, on pourrait ajouter
1: à des... ça le changement constitutionnel. – Que Québec a opéré avec la loi 96.
0: – Exactement, exactement, ouais. euh, sur, sur la langue de la nation. Et donc, il y a une montée de l'unilatéralisme dans les provinces. Et là, dans cette négo sur la santé, c'est fascinant de voir comment Ottawa, oui, on a fait une réunion pour la forme, mais en vérité, on négocie plus. Ottawa, ouais. on négocie plus. On est dans une dynamique unilatérale. On laisse traîner un dossier, on laisse pourrir la situation. Un jour, on... on on réunit les premiers ministres, pas pour faire une, une vraie discussion sur l'avenir de ce pays en matière de santé, pour dire, voici ce qu'on vous donne et voici où il faut signer. Et en plus, après, on va faire des ententes bilatérales pour les détails. Mais jusqu'à présent, ce qu'on voit des ententes bilatérales, ce n'est pas non plus de grandes négociations. Puis Le, 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 le bilatéralisme pour Ottawa, c'est aussi une façon de dire... Euh, on négocie, on, on convient des détails euh, de façon euh, bilatérale pour justement éviter un grand débat de fond à plusieurs sur l'avenir du système. Et donc, derrière euh, les formes, là, une réunion, une entente bilatérale, le sur le fond des choses, Ottawa pratique véritablement euh, une, une politique profondément unilatérale dans ce dossier-là. Et donc, à un moment donné, euh, c'est un, un, un fédéraliste qui est où les acteurs, les partenaires sont plus capables de se parler sur une, une, un vrai débat de fond. Mmh. Et là, on peut reprocher aux autres de pas participer à la discussion, mais, mais, mais Ottawa peut pas non plus dire euh, « Moi, je vous reproche de, de jouer dans une dynamique unilatérale, mais moi, mon, mon unilatéralisme ne compte pas. Ouais. » À un moment donné, la coopération, il faut que ça vienne des, des deux côtés.
1: En terminant, une, une constitution... Euh, Excuse-moi. En terminant, une commission sur les problèmes constitutionnels, une espèce de commission tremblée de notre temps, comme le réclame Paul Saint-Pierre Plamondon. Lui, il fait plutôt référence à bélanger Campeau, mais euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette lettre?
0: C'est immensément rafraîchissant, puis je suis heureux de voir le Parti québécois qui, pendant plusieurs années, oui, il a son idéal, qui est l'indépendance du Québec, mais à force de se plonger dans son idéal, il, il s'est un peu éloigné, euh, il vivait dans un, un pays rêvé, imaginaire et il s'éloignait du réel du fédéralisme canadien. Ouais. Et là, de, de le voir réinvestir ce front, euh, je trouve ça extrêmement important parce que c'est le régime dans lequel euh, on, on habite, avec ses forces et ses faiblesses, et il faut le regarder, il faut être capable de parler de nos intérêts, mm. euh, de ce qui va bien, de ce qui va mal. Et à la dernière élection, il faut être assez honnête, on a rarement mm. entendu aussi peu parler... Euh, de ce que ben oui. Québec solidaire, la coalition Avenir Québec et le Parti libéral euh, voyaient comme euh, dynamique fédérale-provinciale. Québec solidaire,
1: un... d'ailleurs, ils ont refusé de commenter. Là. Je leur ai proposé. Ben oui, on... Ils ont refusé de commenter, puis les libéraux disent qu'il n'y a pas de problème avec le fédéralisme. Alors, ça va bien.
0: On a eu l'impression lors de la dernière élection que quoi qu'il arrive du côté libéral, on aime le Canada tel qu'il est et, et on ne veut plus parler des petits problèmes de fonctionnement. Du côté de Québec solidaire, on est indépendantiste et, et, et donc ça ça, ça nous empêche, ça, ça nous évite d'avoir à discuter du Canada réel et du côté de la coalition Avenir Québec, on a l'impression que le Canada c'est' écliqué, on l'aime pas trop, mais on veut pas vraiment en parler parce qu'on n'a pas vraiment non plus l'intention de, de s'investir pour euh, améliorer les choses. Mmh. Et, et donc, de plus en plus, il y a, y a une espèce de déni du réel et, et c'est ça que je trouve rafraîchissant dans la lettre et dans la la dynamique de Paul-Saint-Pierre Plamondon euh, qui, qui consiste à, à, à amener les autres partis à s'intéresser véritablement au fonctionnement du fédéralisme pour avoir un vrai examen de ce qui fonctionne mal et avoir des vraies positions sur ce que le Québec doit revendiquer. On ne peut pas constamment dire, nous, on veut plus d'argent, mais en même temps, on veut plus d'autonomie. Il faut qu'il y ait de la cohérence dans ce qu'on revendique. Faut qu Il faut qu'il y ait de, de la cohérence dans ce qu'on qu n'obtient pas et ce qu'on fait ensuite avec ses euh, résultats.
1: Merci beaucoup, Patrick Taillon.
0: C'est moi qui te remets.
1: Notre chroniqueur constitutionnel est actuellement gréviste.